0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Všichni zdravíme. Máme tady další live stream paníčkou. Čtyři roky ve Vancouveru. Popovídáme dneska o zkušenostech. Hodně se povídá o tom, že Češi jezdějí do Calgary, Toronto, Banffu, Jasperu, Kenmore a trošku se vyhýbají tomu Vancouveru právě z toho důvodu, že tam je jaký drahý, drahý, životní podmínky, je tam obtížný najít práci, ale na druhou stranu Vancouver je obrovský lifestyleový místo a ten potenciál toho vyžití je tam obrovský. Anička nám dneska představí ten Vancouver z jejího očí vlastně, jak, jak tam prožívala Prošla si spoustou variant víc, k tomu se taky dostaneme. A to si myslím, že bude velmi výborný téma. Určitě se dotknem cestování, práce a vůbec života ve Vancouveru. Žáničko, díky moc, že jsi udělala čas. Zdravíme tě, tady vlastně jsme se spojili v České republice všichni tady v časové zóně.
2: Taky vás zdravím, ahoj.
1: Tak, můžem pouštět klidně dotazy, když budete mít. Dávejte do komentářů, postupně se jim budeme věnovat. A rovnou to odstartujeme. Ani 2016, jestli se nepletu, si vyrazila na Working Holiday do Kanady. BHčka jsou krásný program pro Čechy. Bohužel uh, trošku omezený kvótou, tisíc lidí uh, ročně. Tak pojďme odstartovat tu tvojí dráhu. Proč si teda zvolila Vancouver? Protože řada lidí právě od něj opouští a radši jede do Alberty nebo do Toronto, Ontária.
2: Tak úplně původně jsem se na něj nechala ukecat. <laughs> vůbec jsem do Vancouveru nechtěla. Asi i z těch důvodů, který občas na těch podcastech zmiňujete vy, protože mě strašili, že je to velký město, drahý. A měla jsem tenkrát v Kenmore v Albertě kamarády. Vlastně kamaráda, který mě vůbec přivedla myšlenku pocestovat na Work in Holiday program. Nicméně v tu dobu, kdy jsem víza dostala, tak měli rodinu a... Nebylo asi úplně cool takhle k někomu přiletět, otrhovat, otrhovat s bydlením a tak. No a s tehdyším bývalým přítelem a kamarádem, který do Kanady tenkrát letěl po druhý, tak jsem se nechala zlanařit, ať jdu s nima, že to bude levnější, že tam budeme ve třech a že to bude takový víc jednodušší na ten začátek v tom Vancouveru. Tak jsem si řekla why not a koupila jsem si letenku tenkrát s ním na 15. září. A to jste všichni dostali
0: VHčka tenkrát?
2: Um, všichni já všem? a byli jsme dostali Working, working Holiday, okay. ale ten kamarád tam letěl znova už na Young Professionals, mm-hmm. protože už tam byl před dvoma, třema rokama tenkrát tý, v té no. době, takže ten se vratil, vracel už na Adjapovu.
0: Uhum. mě je jenom přijde zajímavý ty jsi nám psala vlastně že jsi byla první, že jste byli tím prvním ročníkem, který tenkrát byl proces uh, jako je teď ano. takže půl, jo a že ty si byla v půl, dejme tomu půl roku jsi. byla, já
2: jsem vlastně si pamatuju, že jsem na to trénovala ještě přelom říjen listopad na ten čas, to klikání a bylo to pro mě úplně nový a googlila jsem si různý ty zkratky jak to udělat co no, a pak přišel update wow. ohledně nového systému, takže jsem vlastně v půlech byla někdy přelomysvat prosinec a vytáhli mě až červnu.
0: Mm-hmm, super. Ale tak dobrý vědět, že i v páru to tak hlede.
1: Jo, těch možností už dneska, dneska je hodně, že jo, když v páru nedostane druhý uh, VH, tak uh, těch možností je X, uh, máme nějaký článek, myslím, na blogu, uh, možná se k tomu ještě dostaneme, protože Anička tohle ještě řeší teď vlastně na nějaký další výza a, a takže pak tam to něco nalinkujem. Tak jo, takže máme VHčka postupně, protože jako samozřejmě většina asi koukajících, sledujících pojede na VHčka. Člověče, takže práci si tam jela na blind, počítám, práci si začala koukat tam, měla si takovou, takovou zajímavou Uh, nějakou zkušenost jako z České republiky, nebo už jsi byla předtím někde v zahraničí na nějaký pobyt práci v zahraničí?
2: Ne, 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 pracovala jsem jenom v České republice, co se týče Evropy, tak samozřejmě jsem něco málo projela, ale že bych vyloženě pracovala, jinde to ne. Nicméně, co se tý práci, práce týče, tak já jsem strávila strašně moc času na Facebookové skupině Češi a Slováci ve Vancouveru, která je taková, když už se v ní díl neúplně friendly, ale vygooglíš když v ní vyhledáš úplně všechno. Takže to byl takový můj velký pomocník. A fakt to doporučuji všem ten čas nad tím strávit a vyhledávat si tam různý ty pojmy, které vás zrovna zajímají.
1: Jo, já do toho krátce vstoupím. Jenom dám technickou pomůcku pro lidi, kteří se ještě moc neorientují ve skupinách. Facebookové skupiny jsou výborné, ale jsou strašně moc dynamický a je tam hodně interakce, vpravo. Je většinou vyhledávací políčko, takže tam člověk může zadat jakýkoliv klíčový slovo, dá enter a vyzobou se ty vlákna. Hodně lidí to nepoužívá a posílá pořád stejné dotazy, což ve skupině, která má prostě 10 tisíc plus i 5 plus lidí, tak to je crazy a pak lidi samozřejmě jsou nepříjemní. Takže hmm. to je jedna věc. Druhá věc, Facebook pár měsíců zpátky zaved tagování. To znamená, že už jako ty takový lepší skupiny, používají označování vláken, takže dokonce tam máte, uh, my třeba ve skupině máme třeba working holiday nebo, nebo biometrický údaje, takže i podle vláken se nechá na tahle dohledávat. Tak promiň, Ani?
2: Ne, ne. ne, tak jenom tím, že ten Vancouver je velký, tak samozřejmě už jsem koukala na možnou práci tady z Čech a asi vám nikdo úplně neslíbí, já to si myslím, že funguje úplně všude, v Calgary, v Torontu, v Montrealu. že ti někdo neslíbí práci, když se ještě v Čechách, ale tak nějak předběžně se asi domluvit třeba dát, což se třeba týče i toho Vancouveru, ten cleaning, na ten začátek tam se žene úplně každá holka, občas i chlap. Mm. Ale já jsem teda nenastoupila do takovýhle práce, přiletěla jsem tam, byla jsem tam asi 14 dnů, 10, nevím, a moc jsem to neřešila, že bych jako extra pospíchala, ale samozřejmě jsem to hledala na internetu. No a přesně přes tuhle facebookovou skupinu, kam jsem napsala, jsem se dostala přes jednoho Čecha k dalšímu Čechovi a k dalšímu Čechovi, který mě doporučil někam a tam jsem vlastně napsala své CV. A tenkrát jsem v Praze pracovala skoro tři doky v advokátní kanceláři, jako asistentka, což mi asi tenkrát možná trošičku pomohlo, i když teda nevidím v tom úplně tu extrémní spojitost, ale dostala jsem se tam do korporátní firmy, do advokátní kanceláře, kde jsem teda dělala sice catering, ale ten pán, ten ček, který se mnou ten první pohovor absolvoval, tak si myslím, že se mu to relativně líbilo, že jsem byla zvyklá se v takovémhle prostředí pohybovat. A pak jsem si prošla dalšíma dvouma kolama pohovorů, to už teda s hustý, ale...
1: Te... To je zajímavý, no. Já jsem se bál osobně psát to, že vlastně v životopise jsem ani nepsal, že mám vejšku třeba právnickou fakultu do Kanady, aby mě to nediskvalifikovalo k nějakým pozicím, paradoxně. Ale to, co uvádíš, tak je, tak je zajímavý, no. Tohle se vlastně můžeš hezky dostat na takovýhle office jobík. Office
2: jobík. Já jsem to office nedělala, teda... Dělala jsem pro lidi v ofisu, ale byla jsem v hezkém, čistém prostředí, kde jsem měla spoustu benefitů. Bylo to super, určitě mi to strašně pomohlo i co se týče jazyka, protože seš v prostředí fakt čistě jenom Kanadianů a bylo to super. Nicméně v těchto těch velkých firmách se neúplně lehko vyřizují víza, protože, ačkoliv si člověk řekne, že se tam jeden papír třeba někde ztratí, tak furt jsme jenom imigranti a oni nás neznají a samozřejmě nějakého uvozování se většina těch zaměstnavatelů tam bojí, takže to bylo trošičku problém. To byl asi hmm. i jeden z hlavních důvodů, proč jsem tam po roce skončila.
1: Hmm. Hezky. Uh, Dobroš. Uh, OK. Jo, my jsme teda zmínili, že uh. máme tady VHčka, máme tady nějakou práci. Ty jsi tam uh, takže si přijela a říkala si, že vlastně tyhle velké firmy hůř jako vyřizují ty víza, takže už si tam měla nějaký choutky zůstat třeba díl, takže jak professional, že by skilled joby na tebe šly. Jak si to teda pořešila, tohleto, zůstat v té práci nebo najít si jinou?
2: Teď ještě jenom ti do toho maličko stoupím. Určitě není problém toho zaměstnavatele přimět, aby tě zasponzoroval, ale jde samozřejmě i o vzdělání, o to, jaký máš, s kýle, jakou máš angličtinu. Já bych vysokou školu nedodělala, protože jsem odletěla. <laughs> ale když máš a máš to jednodušší potom, co se týče i o aplikaci, o rezidenci, k se dostaneme potom, tak to není hmm. tak, že by to nešlo, ale určitě je to složitější. Takže to je jenom, abych to uvedla na pravou míru. Když prostě uh. máš jenom maturitu a ne úplně, bohu jaký zkušenosti, tak je to těžší. sam. A samozřejmě jsem tam zůstat nějakou dobu chtěla, nejdřív teda jenom půl roku, že na zimu, samozřejmě potom půl roce. Tam bylo vlastně i na, protože my jsme přiletěli v září a ono hned v tom listopadu-prosinci se musíš rozhodnout, jestli chceš další rok, protože se otvírají znova půly na ty možný Young Professionals a další věci. Takže v podstatě nemáš moc času o tom úplně extra přemýšlet a řekneš si, OK, tak když tu sem, tak zažádám a pak se uvidí, třeba odjedu, ale tak to jsme řešili hned. Tak tenkrát jsem právě ty Young Professionals dostala,
1: mm-hmm. ale
2: měla jsem problém s tím velkým zaměstnavatelem, že se to nedotáhlo do konce, takže jsem sice invitation přijmula, ale už jsem ji nestihla submitnout. Mm-hmm. Takže wow. to je
1: mm-hmm.
0: Ale řeši- pořešili jste to nějak jinak? Ne? To jsme pořešili tím jsme tím... to na přítelé,
2: který mm-hmm. ty Young Professionals dostal, a pak jsme aplikovali na takzvané. Normální komonlo. Okay, mm-hmm. A tam ty jsi
0: pak našla uh, další práci?
2: <laughs> pak jsme samozřejmě věděli, že když už tam budeme ten druhý rok, tak tam budeme chtít být třetí a čtvrtý a budeme chtít <laughs> rezidenci. A jsme byli zelenáči a nevěděli jsme, jak to chodí. Takže bylo jasný, že si musím najít nějakou práci, kde by eventuálně ten sponsorship možný byl. Mm-hmm. A to znamenalo skilled pozici, kvalifikovanou pozici nějakou. Takže jsem se musela udělat takový research okay. toho, na co se to zhruba dá udělat. Na construction jsem nechtěla, úplně Carpenter nejsem. Mm-hmm. A viděla jsem všude na Craigslistu po Facebooku nabídky na landscaping a vůbec jsem nevěděla tenkrát vlastně, co to je, tak jsem se na to podívala a říkám, hala tyho zahradničení, hm, why not, Pohodíčka, meeting. Hm? <laughs> tak jsem vlastně aplikovala na léto, takže to, to bylo super. se venku, opálíš se, nejsi zavřená nikde, takže těm lidem v tom ofisu úplně nezávidíš tuhle tu roční dobu. A nevidělaš si úplně špatný peníze, když nejseš lemra.
1: A, trošku a můžeš, můžeš nastínit, kolik tak zhruba uh, jsou to nějaký, že máme tady mapu těch minimálních mest, ta britská Kolumbie je v tom spíš jako taková nižší. Já myslím, uh,
2: že PC má okolo 10-11 minimálku? Nebo pamatím, no, no, no. 1, je ten landscape
1: trošku posazený jako vejš? Nebo se tam odrážíš od těch základních Určitě stázek?
2: je to vejš. Já bez experience to klidně řeknu. Tenkrát před těma třema rokama jsem tam začínala na nějakých sedmnácti s tím, že jsem jako neuměla fakt vůbec nic. Vůbec nic. A mm-hmm. hned ze startu jsem dostala sedmnáct. A tyhle ty firmy většinou fungují tak, ne teda všechny, ale většina těchto firm funguje podobně jako na Construction, když seš prostě pracovitej a nebojíš se špíny a práce. A je to za tebou vidět, tak oni ti rádi nějaký ten dolar přidají, takže určitě se tam dá posouvat. Nebudeš mít netřicet, určitě ne, ale na ten Vancouver. To hmm. není úplně pro holku. Málo peněz, co právě znám já ty služby. Já si
0: myslím, že těch 17 je určitě víc než minimálka tenkrát. Nebo já nevím, kolik no, určitě. Ta, nevím přesně, kolik je tam minimálka teďka, ale uh, že je to jako super. I tak si myslím,
1: že. Za jedenáct, za jedenáct, hmm. uh, jedna určitě roznášela nějaké noviny nebo co, nebo tak, takhle nějak. Hmm. To je dobrý. A ani ty jsi zmínila to, uh, jak se tam jako vyjednává o zvýšení mzdy. To tři, přijde zaměstnavatel za tebou, jako z dobrý vůle, že tě vidí, že jsi pracovitá, nebo musíš ty prostě ho puš, jako říct, hele, už jsem tady prostě tři měsíce, jsem pracovitá, můžeme zvednout, nebo jak se to dělá takhle?
2: Hele, ty já mám dvě zkušenosti. Mám zkušenosti s úplně nejhorší firmou ever a pak mám zkušenost s nejlepší firmou a to je můj ještě pořád nynější šéf. Úžasný chlap, který přijde i sám a fakt si cení svých zaměstnanců. A vůbec neřeknu jeho jméno, neřeknu, která je to company, protože to je prostě moje. <laughs> ne, to se dělám v randu. Ale určitě si myslím, že existují i šéfové, kteří to fakt ocení. Když jsou to menší firmy, že přijdou a nabídnou ti to i sami, nebo ti dají nějaký jiný benefit, kdy ti to v podstatě tu hodinovou salary zvedne. Ale jinak, jak jsi říkal, nebát se toho vydržet, tak samozřejmě neřekneš si hned po týdnu. Jsou i tak tací nedočkavci, kteří po 14 týdnech si myslí, že dostanou předáno, tak to úplně není. Ale určitě už bych se po těch dvou, třech měsících, kdy máš samozřejmě pocit, že už teda něco umíš, nejseš jenom takovej ten helper, který jenom občas někde něco zahrabé a mm-hmm. musíš to trošku umět, tak a když to vidí ten šéf a my Češi vlastně si myslím, máme dobrý jméno ve světě, v Kanadě, všude, málo kdy jsem slyšela jako opak, takže jsem nezažila, že by řekli, ne, hele, nepřidám ti a co mě naučil můj nynější přítel vždycky si řekni víc, protože on tě srazí o těch pár dolarů mm. do a nakonec jsi tam, kde si bych chtěla, takže se to nebojte trošku nacenit. Oni vás stáhnou, ale někam se dostanete.
1: A jaká je mentalita uh, těch Kanaděnů, nebo, vlastně, nebo třeba těch spolupracovníků, se kterými makáš? Jako jsou ochotní sdílet, jako, hele, já beru 21, ty bereš 17, můžeš si říct tolik, nebo jak tam získáš takový ten přehled, kolik za tu práci se tak dostává?
2: Nebo je to takový tabu téma? Uh, není to úplně tabu, jako vyloženě ti nikdo asi neřekne, hele, mám konkrétně 19, 23, ale samozřejmě tak nějak máš po nějakém čase přehled, kolik, be- kolik berou třeba supervisory, kolik bere člověk, který nastupuje bez experience, pak samozřejmě slyšíš i z jiných firm, máš kamarády v tom samém oboru a výzruba zhruba, kolik berou oni, takže já si myslím, že se to pohybuje všude tak nějak podobně a dokážeš si to pak zhruba jakoby Představit, ale pak právě se stalo třeba u nás ve firmě té poslední, kde jsem pracovala, kde mě šéf za něco přijímá a můj tehdyjší supervisor chudák bral víc než já. Tak no. <laughs> jako, jestli bude brát a na to, co bere, tak já chci přidat teda okamžitě. Byl skvělej, mm. Takže to jsem zjistila zase takhle, že ten teda bere míň a rovnou řekl i o jakou částku. Takže asi záleží někdy se prásknou sami. Ale většinou mm. to úplně ne- nezdílí, stejně jako my je řeknou, tak nějak třeba přibližně ale úplně se tam o tom taky lidi nebaví. To spíš těší mezi sebou.
0: <laughs> Mně přišlo určitě zajímavý uh, ten tvůj postup v tom, jako hledat si ten skilled job, podle toho, co vlastně je na tom Craigslistu nebo na těch m, portálech že, pracovních, protože si myslím, že většina lidí začne jako naopak, že koukají, o tak co jsou skilled joby, tak jako, a většina Holek si troufnu říct, že vyjde s cleaning managerem nebo že je tam nějaká takováhle pozice a přijde mi strašně skvělé, že vlastně i v landscapingu se dá jako najít právě skill job. To mi přijde jako hodně zajímavá informace a taky mi přijde skvělý to hledat podle těch pozic, které jsou vlastně dostupné. to je
2: Tak ono ve finále, když potom máš už nějaký Přehled o tom, nebo víš, že by si chtěla do budoucna žádat mm. o rezidenci, tak s cleaningem asi jsou slečny, který toho docílili. Nevím jak, neptala jsem se na to nikdy. možná jich pár znát budu, ale většinou vím, že to bylo spíš přes pomoc, přes partnery. Nevím, mm. nebo nepěcala bych, kdybych řekla, že to neexistuje, nejde. Ale přes ten landscaping vím, že to jde, že je to v úvozovkách jednodušší, Protože mm-hmm. prostě to tam tuhle práci dělají i chlapy, že? Tyhle ty yeah. pozice jsou namíchaný z holek, z chlapů a je to prostě řemeslo. Takže Super. se na to apliková. Tak jo,
1: já to trošku rozbiju tady hned dotazem. Uh, Darovíme Marka a dá se takovou, takovou dobrou otázkou, protože jaká je dneska možnost získat? VH víza do Kanady v koronavirový situaci, no, těch opatření. Takže uh, jenom pro poznámku, uh, dneska máme 27. října 2020. Uh, takže, Jani, ty jsi asi nejvíc aktualizovaná. Uh, VHčka, proces VHček, když tak mě oprav, jenom lehce vystřelím pár informací, které znám. Uh, proces VHček je aktuálně pro občany České republiky zastaven, uh, ty, co uh, mají uh, POE, uh, tak můžou do Kanady uh, pouze v případě, že mají takzvaný job offer, to znamená papír od kanadského zaměstnavatele, že je přijímá. Uh, máme na to samostatný uh, podcast a i článek s Andrejkou, která letěla, jestli se nepletu, v září. Uh, začátkem října, něco takového, v září, uh, do Kanady s Jopoferem a karanténní plán a tak dále. Uh, tak mě aktualizuj, Janí, jestli se uh, něco zapomněl. No takhle,
0: takhle to je, takže jsou vlastně nové podmínky ještě doplněný pro lidi, kteří POE mají, jinak se POE prodlužuje, pokud uh, lidi nemají job offer, tak je možnost uh, prodloužit si ten, ten dopis, ten Port of entry, Letter of Introduction, a pak uh, proběhlo na sociálních sítích informace o tom, že půl vlastně bude už uzavřený bez toho, že bude kvota vyčerpaná letošní, takže prostě... Situace se má takhle, já jsem teďka ještě koukala na BH pro Čechy, jako přímo tam rozklikaný na stránkách kanadské vlády, tak tam zatím ta informace jako úplně není, ale na sociálních sítích to už proběhlo, myslím, přímo z oficiálních zdrojů. Takže my to určitě ještě vysledujeme a budeme o tom aktualizovat info nicméně, no, situace... Takže já
1: schednu pokud má... někdo aktuálně čeká v půlu a nebyl vylosovaný, mm-hmm. uh, tak pokud budeme brát to, že to, co se objevilo na soušlu, uh, je pravda, tak uh, pravděpodobně do konce roku uh, vybraný nebude, uh, do Kanady spíše neodletí a uvidíme, uh, co se udě- udělá s kvotou 2000. 21. Ani když tak, jestli máš nějaký info doplň?
2: Be, úplně to samé, co vy, četla jsem to přímo od kanadského governmentu, že teď ty půly uzavírají, že nebudou vybírat ten zbytek lidí, který ještě nerozdali, nebo ten zbytek té kvóty, které nedolosovali a taky nemám informaci o tom, že by se otvíraly půly teďko na podzim zase, takže hmm. víc o tom nevím.
1: Hmm. Super, takže Máro, doufáme, že jsme tak nějak zodpověděli. Já hned navážu tady Lenkou a díky za ty dotazy. Lenka se nám ptá o prodloužení poje, když mám a končíme v únoru, tak jestli se žádá na stránka governmentu nebo jak se dělá v půlu? Jani?
0: Žádá se skrz webový formulář o prodloužení POE, kde vlastně vyplníte všechny potřebné informace o žádosti 30 dní před končením toho POE, takže zatím, když končí funoru ještě čas, no a přijde vlastně pak do účtu vám prodloužení toho POE buď o dobu až jednoho roku vlastně od té původní dílky, podle toho, jestli už jste prodlužovali nebo neprodlužovali, tak takže na stránkách kanadské vlády uh, skrze webový formulář máme na to určitě odkaz v článku.
1: Víme, v jakém článku není? Jak se jmenuje ano. článek?
0: <laughs> omezení, omezení,
1: cestování. omezení cestování do Kanady v době koronaviru. Stačí do Google. první výsledek. Uh, Parádá. A uh, zatím jenom doplním, nemáme absolutně jediný případ člověka, kterýmu by nebylo prodlouženo POE. Takže POE ani se to snad neobjevilo na sociálních sítích, co jsme hledali, takže vždycky, když někdo zažádal, tak se mu prodloužilo, takže o to žádný strach. Takže Brý. máme, tady a máš tady pozdrav, Faničko. <laughs> Sledují nás asi i z Kanady. <laughs> tak,
2: no. jsem vyfasovala uh, přes dívku banána
1: <laughs> jo, dáš nám nějaký kontext?
2: no netvářila jsem se jako kyselý citron i když to bylo fakt byzy a byl průšvih takže Myslím, že mám místo obličeje věčně banán, no, takže to mi pak zůstalo. Nikdo na mě tak pak někde zavolal a už mi neřekli. Vlastně si myslím, že polovina i těch lidí, co mě teď poslouchání neví, jak se jmenuju a příjmením.
1: <laughs> okay. No dobrý, tak kde jsme skončili? Měla si nějaký, teda, Jangy, uh, uh, nějaký víza. A pak si nějak schákala na common law, ne, ještě? Jak to tam bylo? Já
2: jsem nedostala právě tím, že Někdyž mě... Nějak jsi nedostala? Tenkrát... Mm-hmm. ten zaměstnavatel a tudíž jsem si teda myslela, že o svoji možnost žádat o young professional, už jsem přišla, protože veškeré informace, které jsem tenkrát měla, jak ze stránek kanadské vlády od lidí, tak vlastně na všechny tyhle ty typy víc máš možnost žádat jednou za život. Nicméně jsou výjimky i na Working Holiday. Existují a znám je. <laughs> takže jsme vlastně řešili toho komona. Takže jsem tam byla přes tehdejšího přítele jako komono a začala jsem dělat ten landscaping právě proto, aby jsme to eventuálně mohli pak do budoucna otočit, že bych ho vzala já. Mm-hmm. A žádné ty jangy, no. Tak, takže
1: tak. Hmm. Tak jo, tak se Ani? Já,
0: no, jenom jsem se chtěla zeptat, jestli pak přišla ta možnost jako to otáčet, anebo, nebo ty si potom žádala znova o Youngy.
2: Já jsem o ně žádala znova a přišlo teďko, LMA. No, to je takový. Já jsem pak vlastně nedostala Yangi, s tehdejším přítelem jsem už nebyla, byla jsem sama, v Kanadu jsem si moc užila a byla jsem tam nějakou dobu jako vizitor.
1: Ustý. 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 Ale další dotaz, Nikolka se nám ptá, jsme uh, tady, takže ahoj Niky, zdravíme tě taky, uh, dotaz. Když zavřeli před tím, než se rozhodli, jestli to dají nebo ne, asi, uh, asi schválení v půlu, dál, <těk> tak se neví, co bude, Zatím, uh, jestli to schválejí nebo neschválejí. No tak, když tak, holky, jestli chápete víc než já. Uh, Niky, když tak poslouchej, do úprav. Uh, já jsem
2: to teda pochopila do... tak, že asi slečna ano. žádá, submitla žádost a čeká na vyjádření, což jsem si teda všimla taky na skupinách různě, že lidi čekají i třeba půl roku. Takže si myslím, že teď vzhledem k té situaci, která je tak, co vím, tak i ti oficeři prostě není jich tam tolik, všechen ten běh té země se tam zpomalil stejně jako tady, takže za mě bych řekla nevěšet hlavu a počkat, přijde to.
1: No, a si, a myslím, čem, já, co, co já, přijde, se, to je jako já, schválení půlu? Já, pohlej, já si jako? myslím,
2: že tohle to byla vlastně pozvánka, která byla vyplněná, sedmetnutá a teď se čeká na port of Entry, tak bych to pochopila já.
1: Já bych to,
0: já bych to taky takhle pochopila, a zároveň bych dala příklad Andrejky, která vlastně si našla rovnou zaměstnavatele teda. Dělali jsme s ní taky podcast a Andrejka čekala na poe, ale mezi tím si našla zaměstnavatele, takže měla i job offer rovnou a vlastně jim to tam rovnou napsala, že teda má práci a tak a oni to i schválili, i jí dali dostala prostě work permit a teď už si veselé užívá Kanadu, tak jenom, že můžete tomu jít ještě maličko třeba naproti. Jo, jo
1: jasně. můžeme jít naproti, přesně Niky doplňuje, že má Biometrix, je v poslední fázi, to znamená skutečně doporučujem Mrkni, Mrkni Niky na podcast, jmenuje se Hned do 14-denní karantény po příletu do Kanady na VH s job offerem v kapse. To asi dva díly naspět s Andrejkou. A tato uspíšila tím, že myslím, že se nám dokonce dvakrát tam posílala na CICčko a posílala job a karanténní plán a tohle a že, že všechno má zajištěný a nějaký dopis průvodní, tohle. To. A fakt, když po druhý kontaktovala, tak hned nějaký druhý den, nebo třetí den, už to nám poslali. Takže je možný, že jsou úředníci zavalení, nebo nestíhají, tak surgovat, no. Tak jo. Jsme zpět? Tak jo. Tak.
0: Tak dáme si,
1: dáme si proces. Čeho? <laughs>
0: ne, že prostě Anička si prošla poměrně spoustou pracovních výz a mně to přijde skvělý, Takže další tam ještě si řešila teďka naposled LMIA, protože teďka, teďka si svizkoušela vlastně rok v Čechách, že jo? A teď se zase pochystáš snad.
2: <laughs> Já jsem. V... Pardon. Kočila no. jsem tě taky Já Tohle, jsem o to Alemaje chtěla žádat z toho důvodu, že už jsem po té předchozí zamítnutý, nebo zamítnutý, v podstatě to nebylo zamítnutí, ale propadlý. Měli že na Young Professionals už jsem nedoufala vůbec, že bych o to vůbec kdy mohla žádat. A s nynějším přítelem jsme se rozhodli, že poletíme do Čech na nějakou dobu si to zkusit, jestli chceme teda žít v Čechách nebo v Kanadě. A řešili jsme samozřejmě, jak to teda udělat. Tak jsme přišli s tím, že zažádám o LMI, že mě zasponzoruje můj šéf, což nakonec sklaplo. Rozděli jsme tu žádost a mě to nedalo, i přesto, že jsem věděla, že jasně, všechno to vyjde, šéf to za mě udělá, ale je v tom strašná spousta peněz, protože to je jeden z nejsložitějších je nejsložitější typ výz, o který se vůbec dá žádat?
0: Já myslím, že je to i proto, o, tak jako trošku, proti, to bude znít blbě, ale proti imigrační, nebo no, to zní blbě, ale že vlastně od
2: nich chtějí upřednostnit, že kanadský zaměstnanec, Ano, ano aby je... jim nebrali imigranti ty nižší no. pozice, pro ty no, lidi, kteří no, no. mají těma rukama, no, dává to smysl, ale samozřejmě spousta lidí, jako třeba tenkrát Turbuja, kteří nemají jinou možnost, tenhle program teda na to existuje. A i přesto mi to nedalo a ze srandy jeden večer jsem řekla, hele, já to prostě zkusím, já do těch půlů vlezu, i přesto, že už řešíme tohle, protože je to rychlý, snadný, levný a mm-hmm. dáme to v podstatě to samé, co potřebuju, protože na ty LMI většinou udělují work permit na dva roky. Není to pravidlo, ale většinou to tak bývá, že to není jen na rok. Mm-hmm. Nicméně nám se jednalo aspoň o ten rok, aby jsme dostali další tak jsem ten večer do toho půl vlezla, ještě tenkrát v Kanadě. No a jednoho dne v práci mi přišel e-mail, že mi to přišlo. <laughs> takže se to děje, chodí to dvakrát, takže pokud vám to přijde, některý z <laughs> vás vypeče a nestihnete to submitnout, nevěšet hlavu, zázraky se dějí. Super. Takže to LMI jsem nakonec dokonce nemusela dotáhnout, protože jsme přišli s touhletou jednodušší a rychlejší variantou, takže teďko držím vlastně, po, po čtyřech letech mám v ruce jak profesionost.
0: Ale vlastně už jste byli, vlastně už jste byli teda v průběhu
2: toho procesu, ne, na ty ano, jsme a řešil to právě můj šéf uh-huh. s právníkem s Davidem Kikou, který ho určitě, jestli mě poslouchá někdo zvenku, tak určitě lidi znají. To je taková dobrá víla pro Čechy a Slováky ve Vancouveru. Už jenom tím, že mluví česky a sám dělal 20 let právě v té advokátní kanceláři, kde jsem pracovala, dělal imigrační právo a trhnul se vlastní kariéru a je skvělej, je milej a znám minimum lidí, kteří by třeba nedošli úplně do cíle s jeho spoluprácí, ale je to jenom člověk a Včas se prostě může stát cokoliv, nicméně většinu lidí, který znám a který zastupoval a pomáhal jim, včetně mě a spousty rad, který mi dal, tak ho určitě všem doporučuji, je výborný a super. Vá, moc, <laughs> moc
0: děkujeme za tip, ty jo. A určitě teda s radostí taky doporučujeme dal. A mě ještě napadá takhle k těm vízovým procesům, jestli bylo třeba něco, ať už v, v, v rámci VHček, Yangu common law, anebo z té části LMAI, jestli tam bylo něco, co tě třeba někdy zaskočilo, nebo jako, že by si řekla, tyjo, to je fakt jako těžký bo to žádat, o to výzum. Asi to jej teda bude neúplně úplně sranda i vzhledem k financím, který do toho musíte je
2: to Je to drahá sranda. Nepamatuju si to přesně, ale mm-hmm. když to právě člověk... Samozřejmě to může člověk řešit sám je to o polovinu levnější, bych si tvrdila, bych si dovolila tvrdit, ale tím, že je to nejtěžší tip, tak do tohohle bych se sama asi úplně nepouštěla. Znám lidi, kteří si tam dělali sami i PR, tím, že právě měli třeba dostatek bodů a šli dobnou přes Express Entry a mm-hmm. to nějak dopadlo. takže asi není úplně potřeba na všechno si právníka brát, ale co se týče toho elemaje, tak za tu spoustu peněz, kterou do toho člověk dá, by byla škoda, aby mu to přišlo zamítnutý kvůli nějaký chybě, která se nám běžným smrtelníkům vůbec nemusí zjevit, tím, že ten proces neznáme. Ale určitě to není sranda, jedná se o dokládání výplatnic, člověk musí na té dané pozici už nějakou dobu být, nesmí tam mít v tom díry, musí to všechno sedět, musí to na sebe navazovat. To sami vlastně, to byl jeden z důvodů, proč jsem tohle řešila, že jsem celou dobu třeba chtěla zkusit BC, PMP, což je v podstatě Takový krok, který vás už pak posílá na rezidenci, ale ten je zase omezený tím, že tam je taky bodová tabulka, kdy právě tím, že buď to jsem landscaper nebo carpenter a britská provincie vysí tak na to právě má nastavený nějaký points a určitý minimum. A člověk, jakmile na to nedosahuje, tak mu nezbývání jiného než právě třeba přes to elemaje. Takže to elemaje je takový asi záchranný bod pro lidi, který zdrhli z vejšky, jako já. Když si děláte vejšku, tak ji dodělejte, pak až tam jete.
0: Jo, a to já bych jenom ještě možná upozornila, že vlastně to, jak mluvíš o tý PNPBC, což je provincial nominee program, ano, ano. Musím, takže každá provincie vlastně ty programy může mít trošku jiný, tak jenom, ano. aby na to lidi nezapomínali a zkusili třeba hledat i tyhle varianty, pokud by přemýšleli o dlouhodobějším životě v Kanadě. Tak jenom takhle. Super. No a já myslím, že ty z toho musela, jo, mě ještě, <laughs> otázek, uh, ještě mě jenom napadlo, uh, jaký byl pro tebe návrat do Čech, teda teďka na, na tu dobu, co jsem <laughs>
1: <měla
2: zeptat. laughs> No, hele, jako pain, nebudu lhat, já jsem vlastně v Čechách byla po dvou a půl letech, mm-hmm. na tři týdny, tak to byla taky hodně taková... A to muselo být docela
0: vrátka, intenziv, intenzivní, ne? Ale takhle jako po dva a na tři týdny, tak jako, že, nezastav, jako, že se zase nezastavil, že si uměl...
2: Určitě to uteklo, že, tlek, že tlek mě taky trápil hodně moc dlouho. Mě přešel v podstatě asi dva dny před vodletem. <laughs> ale jo, tak člověk nevidí tu rodinu dlouho, bylo to super, ale nebyla jsem z toho úplně, jako tak, jak jsem se domů těšila, tak jsem byla taká... Možná jsem si to i nastavila po té cestě, že jsem si říkala, jo, jedu do Čech a tam jsou všichni takový a makový. Mm-hmm. Takže to nedělejte jako já, těžte se. No a pak jsem letěla vlastně po roce a půl teďko, kdy jsme se vraceli teda definitivně nebo s tím, že to zkusíme aspoň rok a uvidíme. A bojuju, no, bojuju. Není to snadný se začít zpátky do toho života, protože člověk tady přece jenom čtyři roky nežil lidi jsou jinde, doba je jiná, všichni mají hmm. děti <laughs> a je covid, takže blbý.
0: <laughs> ale ty máš zážitky z Kanady.
2: <laughs> jo, to mám, určitě, mám. A je, jako čím díl tu člověk je, tak tím je to určitě lepší, už jsem se taky nějakým způsobem začlenila zpátky do toho života, ale to, o to srdíčko food furt po Kanadě, no? Furt hmm. se tady necítím jako doma, ačkoliv tu doma jsem.
0: Máme nějaké otázky?
1: Já ne tady pošlu Lukáše. Nějaké otázky jsem přeskočil, nebojte se, dostaneme se k ním, dávám jenom souvislost, ať ať držíme témata. Takže Luky, je možný zažádat o kanadské občanství, pokud někdo projde podobnou cestou jako ty, ani jakože pobývá tam třeba čtyři roky, různý víza, jestli na to pak berou Ohled při té žádosti získáváš víc bodů, když tam jsi další dobu, nebo projdeš různý víza a tak dále.
2: Tak to třeba já nejsem ještě citizen, ale pohybovala jsem se samozřejmě už mezi lidmi, kteří jsou, nebo teďko momentálně žádají. Nedokážu říct, jestli, nebo jestli bych to formulovala takže že jako pokud projdeš cestou jako já, jestli budeš citizen, všechno je možný, ale musíš být předtím rezident, takže... Co znám lidi, tak to záleží, jakou máš školu, kolik máš těch budů, jak rychle na to dosahuješ, ale většinou do čtyř, pěti let ten rezident jsi. Někdo po roce, někdo po dvou, ale ty čtyři, 5 je takovej ten optimální čas, kdy potom po, po tu dobu ty rezidentury nebo kdy ten trvalý pobyt máš, tak aspoň dva roky by si měl strávit na území Kanady. Nemusíš kousem, můžeš různě ale měl by si po dobu dvou let být na území Kanady. A potom, než posíláš žádost, když žádáš o vlastně občanství, tak ti to neřeknu úplně na 100%, ale vím, že se do toho počítá už nějaký rok i před rezidencí. Nevím, jestli je to rok nebo dva. Pak doba té rezidence a pak zase tam jsou nějaké body Další věci. Ale co mám přátelé, kteří tam jsou a na pas čekají, nebo už ho mají, tak vím, že to většinou je okolo sedmi až devíti let. Kdy se na tenhle proces vypracuješ, tak nějak. Ale určitě to hmm. jde. Pro víc si Vorkinama, Yangama, Komodlem, LMI, BCPMP, PMP, PR a potom citizenship, Takže jde to. Ale trvá to. Yeah. Mm.
1: Těho, díky za tuto strukturu, to bylo docela dobré i s tou časovou osou, jestli to člověk tak nějak jako promítnul, co ho čeká, nejmi přesně Časně nejdřív to jsou jako základní víza, VH, Youngy. A pak určitě krok, ten trvalý pobyt. Já jsem se setkal s tím, že občas si to lidi jako neuvědomějí ten rozdíl, ale je prostě rozdíl, nejdřív máš trvalý pobyt a pak máš kanadský občanství. Spoustu Čechů, když se jako dovyptávám, tak jim docela stačí ten trvalý pobyt. Jo? Ono zase těch jakoby práv, který no tak kanadský občan, co, co může vlastně to občanství jako navíc? No? Tak samozřejmě volit, být volen, že jo? E, máš
2: druhý ale... nejsilnější pas na světě máš protože na, na pořád, ne jenom na pět mm. let když to s rezidencí to máš jen na pět let a pokud tam nejseš aspoň ty dva roky co oni požadujou, tak ti tu rezidenci pak znova nikdo neobnoví ty samozřejmě můžeš obnovovat pořád, nemusíš jít rovnou pro ten pas, to je asi na každém, mm. ale pokud nesplníš jejich podmínky tak to, že si jednou PR získal neznamená, že už ti ho nikdy nikdo neveme
1: Jo, 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 dobrá poznámka. Ty jo, díky za to. Pět let, jasně, trvalý pobyt, pak to vemou Adeš. <laughs> mm-hmm. Kanadský pás velmi silný, to je, to je pravda. Český není úplně na tom špatně, ale mít kanadský pás, to je prostě výhra <laughs> v dnešní protože
2: Třeba Slovensko to povolený nemá, nebo co vím, tak nemělo, takže...
1: My můžeme mít víc občanství. no. Mm-hmm. Uh, jediný, co potom nějaký ještě, a my jsme to řešili na uh, minulém festivalu kanadském, který uh, jsme ještě měli, uh, a to bylo, že, jak můžeš kanadský občan, tak tě můžou povolat uh, do války, nebo na nějakou vojenskou uh, službu, uh, tak to tam jako lidi uh, řešili. A dobrý, uh, ruky posílá odpověď, uh, tak ráda, že jsme mohli uh, odpovědět. A um, tak jo, co tady máme? Jo, mě by zajímalo, ty jsi totiž ani zmiňovala nějakého toho family doktora a jak jsi se jako zažila vlastně v tom Vancouveru, že už to přijde takový tvůj domov. Pojď nám trošku povyprávět o tom vlastně životě ve Vancouveru z pohledu toho Čecha těma českýma očima, že už vlastně se tam přesuneš a budeš tam prostě žít.
2: Co záleží, na co všechno se ptáš. Jako to, co se týče toho family, doktora, nevím. Já si myslím, že chlapi to úplně moc neřeší, ale my holky, tím, že v Čechách chodíme pravidelně k lékaři se vším možným, tak je, co se týče toho cestovního pojištění, který tam vezeš vlastně úplně ze základu na ten rok, tak je to takový, něco máš, ale je to naprd, protože samozřejmě, když jim ukážeš papír, že máš jejich pojištění, je, berou tě jinak. Prostě nemáš jenom papír, který mi mává, že jsi pojištěný támhle někde v České republice. Mně přijde, že 90% kanaděnu neví vůbec, kde Česká republika je. Takže na tebe koukají, jaký papír to máš. Je to relativně drahý ty vyšetření. Někdo to platí rovnou, keží tam přijde. Některé lidi využívají toho, že vlastně zavolají do těch pojišťoven, nahlásí nějakou emergenci, nemám u sebe zrovna tolik peněz. Chci, se mě objednali tam a tam. Ale furt je to takový, že co vím, tak ty lidi to lítají nebo řeší to tím, že lítají do Čech a obejdou si všechny doktory. U nás, což teda, já nechci říkat nic, je super mít v Kanadě doktora, ale naše zdravotnictví je skvělé Myslím si, že kanadské zdravotnictví. Já osobně nelobuju tomu, je to katastrofa. <laughs> Takže chápu to lidi, kteří lítají do Čech, ale samozřejmě, když se něco stane, chodíš na preventivku, máš nějaký úraz, potřebuješ, vím, jsou lidi, kteří potřebují nějaké prášky denně, už tam třeba letí s nějakou nemocí a nemůžou lítat každý tři měsíce ke svýmu obvodnímu. Tak je určitě super si toho family doktora najít, což je v podstatě obvodní lékař. A většinou, co vím, holky, co měly děti, tak tam chodili s miminkama, jsou family doktorky, že fungují jako ženský doktorky právě pro nás, pro holky, že člověk nemusí mít pět doktorů všude možně. Ale samozřejmě záleží. A je to o tom pojištění. No. Mí to jejich pojištění, na který vlastně už... Teď se nejsem jistá, myslím, že už na to jde aplikovat i z Work In Holiday, protože na to potřebuje vlastně půl roku aktivního work permitu, aby si dostal to pojištění od nich. S tím, že teďko Britská Kolumbie udělala to samé co Alberta, že to máš automaticky taky tím, když se jsi zaměstnaný někde. Uhum. Tak si to musíš extra platit, zvlášť, jsme si to ještě platili. Ale je to určitě super, jako už tam být potom. Ne všichni ti work holiday lidi a young professionals to řeší, že furt mají právě to cestovní. Tak já už bych to asi úplně třeba znova nedělala, že bych si platila drahý pojištění do Čech, který ve finále je stejně takový k ničemu, protože člověk se to snaží nějak moc nevyužít. Přesně tak opakovaně to stejně nejde využít. Takže je určitě super si zařídit to pojištění v té dané provincii, kde seš. A i přesto, že ti většina lidí řekne, že Family doktora nese, že než ptát se, ptát, se, ptát se volat a snažit se mít tam někoho takového deto.
0: Hmm, a já vím, že vlastně s Market a s Matějem jsme dělali taky podcast a oni vlastně rodili v Kanadě, v Albertě teda, ale taky tam vyprávěli o Family doktorovi, takže. Právě i vlastně, myslím, že tam chodila jako na normálně gynekolog, jako mm-hmm. mateřský, ne před, předporodní prohlídky nebo tak nějak, že do nějaký do nějaký doby. Do, to, takže, takže super. Uh, takže ty jsi vlastně pak zřizovala kanadský pojištění. Řešili okay. jste to prostě kanadskou pojištění. Mm-hmm. Mm-hmm, skvělý no a to se evidentně asi i vyplatí po té finanční stránce, čímž já bych možná navázala právě na to, že se říká, jak je Vancouver drahej, nebo i u nás se to říká. A my my vlastně, když jsme jeli s Martinem do Kanady, tak jsme se rozhodovali mezi Vancouverem a Calgary a vydali jsme se do Calgary a jedním z důvodů bylo právě to, že lepší práce, lepší mzdy a nižší životní náklady. Tak pojď nám říct, jak to, jak to je ve Vancouveru teďka. Uh, Nebo jaký, jaký, jaký byl, já jsem to asi položila tu otázku, tedy respektive nějak. Uh, jaký ty jsi měla pocit, jako co se týče nějaký životní úrovně
2: ve Vancouveru? Ale samozřejmě si myslím, že všichni děláme tu stejnou chybu, když tam přijedeme, že přepočítáváme, děláme to všichni a trvá nám to půl, čtvrtě roku, než se na to vykašlem a smíříme se s tím, že máme dolary. Což mám teď zase problém, že mám furt v hlavě dolary a měla bych se přenastavit na českou měnu, ale nevadí. Což prostě je blbý, protože když to člověk dělá, tak samozřejmě venku drahý je a asi bude dražší víc než Alberta. V Alberti jsem byla vždycky jenom na výletě, po cestovaci a jo, ty ceny jsou jiný. Nicméně nemůžu úplně říct, že bych zastávala to pravidlo, nejedu tam, bojím se, budu mít málo peněz na výplatě, budu platit strašně drahý nájem. Hele ne, ty pokoje záleží hrozně, kde žiješ, že Vancouver se dělí na North Vancouver, který je samozřejmě trošičku dražší, tím, že je blíž k horám. Je to takový víc family friendly, klidnější. Musíš prostě sýbasem se dostat do centra všeho dění, takže ten je možná o trošičku dražší, než potom ten East Vancouver, který je hrozně rozlehlý. Co se týče downtownu, tak to je zase úplně jiná cenová relace. Tam jsme vlastně bydleli jenom první tři týdny, kdy jsme vykryvali nějaký Čechy, kteří potřebovali podržet byt na dobu, kdy byli pryč. Ale co jsem znala i holčinu, která s partnerem žila ve studiu, teda ne ve one bedroomu, ale ve studiu velkým, relativně novým, pěkným. Bylo to přímo v downtownu a platili za to třeba 1250 dolarů měsíčně plus utilities, což prostě není tak hrozný, když se vezmeš, já nevím, většinou ti kluci si vydělávají hezký peníze, protože většina z nich dělá na stavbách, jsou šikovný a na těch stavbách dostávají přidáno relativně Často, aspoň, co jsem tak slýchala já. A ty holky, jako myslím si, že každá holka si tam přijde aspoň na dva půl tisíce měsíčně. Každá. Začátky jsou asi těžší, začínáš na míň, ale postupně se na tu částku vypracuješ. Takže když si to vezmeš a máš kliku, asi že než bydlení kdy můžeš bydlet sama v páru, nemusíš vyloženě spolu bydlet s dalšíma deseti lidma, ale každý má rád něco jiného. Dá se sehnat krásný bydlení i za 15 dolarů měsíčně. Dá, ale je to samozřejmě oštěstí. Pak se dá sehnat i levnější, ale to už je třeba ošklivý, starý, nebo se dá sehnat samozřejmě i mnohem dražší. Ale je to všechno oštěstí. Nebát se toho, Hlídat si Facebook, hlídat si Marketplace, hlídat si Craigslist, ptát se lidí, obcházet to. Strašně často se ve Vancouveru i děje, že ne všechny ty nabídky. Máš na internetu, to se třeba konkrétně děje hodně v tom North Vancouveru, kdy jsou venku jenom prostě postavený ty cedule, že máme místo, nemáme místo a vyplatí se to obcházet osobně, volat na ty čísla a jako člověk takhle to bydlení se ne. Samozřejmě, že potom pro lidi, kteří už tam třeba čekají rodinu, jako že už těch přátel tam pár takhle mám, kteří už by chtěli třeba dvou bedrů, tří bedrum, že jich bude víc, tak to už samozřejmě dražší je, ale hmm. zase záleží na tom, co děláš za práci. Někdy máš skvělého landlorda, který třeba tam spolubydlí ze začátku, pak se lidi rozutečou Nabídne to tomu, kdo tam byl první, chce, aby mu tam zůstal, protože s ním má prostě dobrý vztahy, nechá mu to třeba za nějaké normální peníze. Ale tak, co si myslím, jak se to pohybuje? Znám lidi, kteří bydleli za třistovky na osobu na měsíc na sharehouse, což byl teda punk, ale ne všichni potřebujeme pět hvězdiček. Já jsem bydlela většinou okolo 600-700 dolarů měsíčně sama na sebe a potom v páru jsme platili podobnou sumu. Takže si myslím, že se to určitě dá. A když máte dohromady okolo 4-5 tisíc dolarů, což tak většinou v tom páru, potom máš, tak když si z toho odečteš těch 12-15 bydlení pan bedroom samozřejmě, tak si myslím, že to není nic neúnosného, protože to auto tam koupit je v Kanadě jednoduchý. To drahý není. Jsou drahé pojistky, což třeba britská Kolumbie takhle konkrétně má. Ale... Určitě to není nic reálného, Ty peníze se vydělat daj a najít si hezký bydlení i sám ve spolubydlících. Jako, mm-hmm. Myslím, že se to pohybuje třeba ta Alberta. Mm-hmm. Vím, že to bylo okolo pěti stovky třeba na hlavu, když někdo spolubydlí, ale to rozdíl z stovky mm-hmm. 150.
1: Hezký. Mm-hmm. Díky. Díky Ani. Uh, já ještě využiju toho, že ty jsi tam byla v tom Vancouveru dlouho, čtyři roky. Uh, jak vnímáš ten posun uh, nárůstu cen nebo životních nákladů nebo nárůstu jako vejplát, nebo možná i posuňme se klidně pryč jako od financí, možná jak, jak se staví jako hodně ve Vancouveru nebo, nebo práce, jestli se předtím s nás nacházela, nabírala jak se jako proměňoval ten Vancouver v tom čase čtyři roky je přece jenom už nějaký čas, už nějakou dynamiku tam můžeš cítit?
2: Hele, staví se tam strašně moc, takže co se týče právě třeba i té práci na Construction, tak kluci vůbec bych se ničeho nebála, jela bych tam, protože vás prostě zaměstnají, mají rádi český šikovné ručičky, takže pokud někdo z vás se teď poslouchá, chce píhat, je dělat na Construction tam. <laughs> Ale co se týče úplně toho v extrémního posunu. Samozřejmě se zdražovalo, zdražují se věci, ale já si myslím, že to bylo tak podobné, jako když žiješ tady. Že prostě je nějaká inflace, která je běžná, děje se to, ale že bych jako zaznamenala nějaký velikánský skok v něčem, to určitě ne. Pak, co se týče i toho, jak jsi říkal, jak to je třeba s prací, se schání hůř nebo s nás. Hele, já jsem většinou v každé práci byla okolo roka. Někde roka půl, že jsem to nějak často nestřídala a ani moc neznám lidi okolo sebe, který by to hodně střídali, což třeba teď by možná mohlo lidi zajímat o tom, že i přesto, že je to Vancouver, tak ty lidi se tam ty pozice drží celkem dlouho. Že to není tak, že by pendloval každý co týden někam jinam. Ale jakože by to nějak extra narůstalo, mi nepřijde. Jako ne, ne, Nepamatuju si, že bych zaznamenávala nějaký velký rozdíl za ty čtyři roky. Dobrý vědět.
1: Hmm, tak jo. Uh, Tak já klidně tady navážu tím zdravíme Jančů, dotazem. Um, pojďme na to. Pojištění uh, pro ty Čechy, kteří teprve se chystají do Kanady, uh, samozřejmě tohleto, co jsme říkali, to pojištění v britské Kolumbii, jaký je, jako je podobný, jako je Alberta Health Care, uh, i Ontario má nějakou healthcareovou. Uh, tak zdali tady existuje vůbec nějaký, který tě pojistí už od začátku a ne až po půl roce. Uh, a uh, zdali je možný nějakým způsobem se ho zaplatit dopředu uh, z, uh, z České republiky. Uh, já jenom uvedu uh, hned na začátek, uh, že, nebo takhle, nechám, nechám Aničku, ani řekni, jestli Britská Kolumbie něco takového má, nebo nemá, nebo...
2: Nemá, určitě musíš být permit holder nějakého pracovního povolení, aby si mohl čerpat takovouhle službu. Vzhledem k tomu, že když budeš žádat z Čech a ještě ten word permit v ruce nemáš, protože tě to teprve čeká, tak v podstatě oni se za tebe nemůžou zaručit, nemůžou ti tu službu asi nabídnout. A ten půlrok je taková jejich podmínka, co si tak pamatuju, vím, že to bylo snad možná i v Albertě, ale kecala bych, nicméně Britská Kolumbie to takhle má. A těch pojišťoven tam není víc, je tam jedna jediná. Takže, tak. Takže takový ten research, co je top, tak máš... Jednoduchý vybírání.
0: Alpe, no. Alberta
2: Healthcare bylo
0: taky, že 6 měsíců podmínka. Myslím, že taky, bude tak, stejný. taky tam
1: je. A myslím si, že Ontario bude podobný, ne-li úplně stejný. A myslím si, že jednak musíš být jako holder nějakého word permitu, a jednak ale musíš být zaměstnaný, ne? Nebo Ne? Uh, já se to, to tam na to? Že já jsem to si žádala
2: na to? s otevřeným permitem, který nebyl vlastně vázaný na žádnýho zaměstnavatele a nepamatuju si, že bych dokládala nějakou výplatnici cool. nebo nikoho, ale vím, že po mně chtěli social insurance number, tak jestli to mají pak nějak třeba v tom systému propojený, kde si to můžou dohledat, to těžko říct. Nicméně, dřív to bylo tak, že si to platil sám, takže mám pocit, že to byl možná ten důvod, proč to nebyla podmínka. Teď to udělali tak, že si to jak kdyby neplatíš vyloženě ty sám, ale máš toho zaměstnávatele, mm-hmm, takže, je to toho podobný. Podkází, takže teď v podstatě to tak funguje. Jo, takže
0: je to podobný jako v Čechách, kdy nám zaměstnavatel strhala část vlastně, stranou. Jeně jenom... ty si
1: vybavuješ, uh, my máme rozhovor na Albertu Healthcare, jestli tam je uvedený... Že musíš být? Já jsem. Já jsem.
0: To, to si nebavím, ale 6 měsíců tam, myslím, určitě zaznělo. Jo. A já bych jenom ještě k té otázce doplnila, že vlastně to pojištění cestovní z Čech je nutné zařizovat proto, aby vám vlastně udělili to work permit. Je to jedna z podmínek mít zdravotní pojištění po celou plánovanou dobu pobytu v Kanadě, což na working holiday. Bývá teda jeden rok pro většinu lidí. A můžu to po vás chtít na imigračním při vstupu do Kanady, kde vlastně byste měli dostat to pracovní povolení do pasu. A důvod, proč není dostatečný vlastně to kanadské pojištění, je i ten, že to pojištění cestovní obsahuje nebo zahrnuje repatriaci, což je uh, vlastně to, že by vás dopravili do Čech případně v momentě, kdy se ta péče jako v Kanadě nevyplatí, nebo se...
1: Moc prodraží, pojišťovna si spočítá, že už to je pro ní hodně, tak radši vás pošlou letadlem zpátky do Čech a operace se udělá tady v Čechách. Uh, takže uh, vlastně ta varianta toho špekulování toho o tom, že uh, nevému si český pojištění, vému si tohleto Albertu nebo British Columbia nebo Ontario... Uh, tak bohužel nelze pro lidi, co jedou na VHčko, protože prostě vstupuješ z Čech, jedeš do Kanady, jdeš přes imigrační CIC, oficiální podmínka, zdravotní pojištění s repatriací, musíš mít, ne teda třeba český, či, čiši využívají i true travely a, a tak dále, uh, takže ale je potřeba no, na celou dobu jinak a vás tam můžou ještě zkrátit na imigračním. Okay. Máme Janču. A já klidně tady hodím Šimona. Ciao Šimon. Co člověk musí splnit, jaký typ žádat po jednom roce na VH, když bych chtěl zůstat? Uh, tak těch variant asi bude víc a Anička nám udělá rychlou, rychlej rozcesu. <laughs>
2: <laughs> Záleží na tom, jaký máš vzdělání, jakou máš praxi z Čech a jakou práci po dobu toho jednoho roku budeš ž- dělat v té Kanadě, takže pokud tam poletíš jako inženýr s čtyřma rokama praxe v nějakým naskyleným jobu už v Čechách a budeš potom jednom roce na té samé pozici a je z tebe bude nadšený a budeš splňovat ty bodový kritéria pro všechny možné věci, tak můžeš být v podstatě už po roce rezident, nebo můžeš potom roce jít na ty young professionals, což je Nezávazný výzum, který automaticky navazuje na ty workiny a dává ti to zase rok čas, ale nicméně každý výzum po working holiday už je takzvaný uzavřený, nebo nemáš otevřený pracovní povolení, ale máš uzavřený, tudíž už nesmíš měnit zaměstnavatele jedině s výjimkou. Musíš požádat o výjimku, takže pokud tam po roce budeš, tak už napevno u někoho, na pořád, na
1: dneska tady tak máme takovou vízovou poradnu, že klidně dávejte, střílejte do toho, si využijte, že Anička tady s náma je.
2: Já jsem říkala, mm. že se mají obracet na Navida, já jsem si dělala srandu, obracejte se na mě. <laughs>
1: <laughs> uh, cool, tak uh, Eriku, Erik se nás tlá, jak to vypadá s turistickými vízama, nebo respektive nemáme víza, že jo, máme tu registraci, povolení, bezvízový vstup, teda Čechů, pro Čechy do Kanady, no. Tak moc dobře, Eriku, ne.
0: Kanada je zavřená, hranice jsou zavřený a nevíme, my osobně, jak do Kanady, nevíme žádný podpultový informaci než ty oficiální, Anička, já nevím, jestli sleduješ třeba víc i kanadský zprávy nebo tak. Já si
2: přiznám, že občas Mám někde něco... informace i od lidí, co tam třeba jsou a na turistu to nejde, no. Hmm. momentálně zatím, bohužel. Vím, že se řeší, že by třeba změnili tu karanténu 14 dní, že by to změnili na nějaký test, že pak nechají třeba jenom 2-3 dny, než budou nějaký výsledky do budoucna, že zatím má jenom nějaký pilotový... Režim na to, jak to změní, aby ty lidi nemuseli štenáznov někde čekat, než budou moc nastoupit do práce a bla, bla bla. Ale co se týče turistů, tak to bohužel zatím nejde. V podstatě ani lidi, co mají work permit, tak tam bez té pracovní nabídky nemají umožněný ten vstup na že turista.
1: Jo, uh, takže jenom datumově připomenu 27. října 2020, aktuálně teda. Uh, turistický uh, tripy, cesty uh, Čechů do Kanady nejsou povolený. taky bohužel. Uh, co je povolený, uh, krom uh, krom s job offerem, tak bylo od 20. Uh, 20. října, jestli se nepletu, uh, vstup mezinárodních studentů se studentskými vízama Uh, pouze pro uh, uvedené školy, uh, je na to někde odkaz na našich stránkách, studium v Kanadě, uh, DLI, něco školy, uh, seznamu museli být uh, a těm je to povolené. Erik doplňuje, uh, VH má, ale přítelka ne, tak hledáme možnosti. No tak uh, to jsem lehce možná nastínil, buď teda možnost studium, což se finančně trošku natáhne, a, ale potom možná i nějaký další, ale zase bude přítelka čekat na Poe a, a nevím, jak to v Yangech jako běží, Ani, nebo přes Common Law. Ne. Hm?
0: Aničko, máš nějaký okay. tip na parazitu?
2: Teď jsem to, nebo momentálně to řeším, protože mám Taky v podstatě Port of Entry mám job offer. chystám se tam v polovině ledna a mám partnera, který nemá ani job offer zatím a ani Port of Entry. A v podstatě už jsme komodlo byli, takže bychom jenom žádost obnovili a řešíme právě, jak se tam dostat spolu. Dneska jsem zrovna psala dotaz na už skupinu Češi a Slováci ve Vancouveru, protože jsem to tam nikde nenašla, nemohla jsem to dohledat přímo ani na stránkách imigračního, a ozval se mi tam klučina, že se dá na určitý webový link, který já bych tady vám dvou třeba po tom rozhovoru poslala, můžete to potom poslat do éteru. tak se dá zažádat o takzvanou výjimku, popsat tam tu situaci, proč tam chcete spolu doložit to, že jste teda v komodlo, což se dá samozřejmě zařizovat i z Čech, přes notáře a podobné věci, jejich náležitost náležitostma, Budu si tím teprve procházet, takže nemůžu říct, jak to funguje, ale jediný, co tam ten kluk tomu napsal, je, že to lidem třeba i pětkrát zamítnou, nicméně na po šestý to povolej. Takže se asi nebát toho, když po první přijde zamítnuto, po druhý přijde zamítnuto. Prostě to zkoušet a buď to klapne nebo neklapne, nicméně je tam nějaká výjimka, která umožňuje dopředu žádat o to, aby s partner mohl letět jako komodlo, nicméně musí mít taky tu pracovní nabídku. Mm-hmm. To je celý, co k tomu můžu říct. No? Super. Děkujeme.
1: Uh, ještě tady střelím jeden od, od Honzy, zdravíme. Uh, a Honza se nás ptá, jestli to pochopil správně, otevírání kvóty pro Working Holiday na rok 2021. Zdali se ví nebo neví? Obvykle to bylo v listopadu nebo prosinci, uh, nejpozději v lednu, co jsme, co jsme někdy zažili. Uh, tak jak to teď aktuálně vypadá. Tak oficiální informace uh, nejsou spuštěný o tom, že by někdy plánovali otevřít 2021 u uh, jsme ale nezazněla
0: mě. někde informace, že by neplánovali, tak ono to je...
1: <laughs> to je pravda, no. Pocitově. Teď už jeden prostě ano, fakt pocitově. jenom pocitově, subjektivně, každý uh, svůj názor, uh, protože prostě ofiko informace uh, neexistuje, hledem k tomu, že se, já za sebe, vzhledem k tomu, že se pozastaví dost pravděpodobně, uh, už to je skoro jistý udělování uh, pro rok 2020, takže to stopnou, uh, tak skoro nevidím důvod, že by se jak jako rozbíhala 2021, no, takže do konce 2020 bych s tím asi ani nepočítal.
2: Já bych yes. asi jenom doporučila sledovat na Facebooku oficiální stránku International Experience of Canada, kde, když si dáš odebírat, tak tam vidíš neaktuálnější informace, updaty, co je povolený, co napak není, co bude, co nebude, kolik lidí, co se otvírá, co se zavírá. Takový můj největší asi informační systém,
1: mm-hmm. který sleduju <laughs> i
2: já, takže doporučuju. tohle je to super.
1: Tohle je výborný to vlastně. nastavici. Uh, Taky málo lidí dělá, každou stránku si můžete nastavit jenom že, ne, že ji jako likenete nebo followujete, že se vám to zobrazí, ale ještě můžete do takového nastavení, jenom si tom si kliknete a dáte třeba zobrazovat jako první a teď na feedu vám to prostě vyskočí, že vás dá má vlastně stovky přátel a teď se tam ty algoritmy Facebook mění a teď to budete mít připlíž vždycky nahoře, tak to je takový typík, aby vám to nezapadlo nikam. Hm. Voilà. Tak jo, a tady poděkování od Terika.
0: Honzy,
1: <laughs> tak jo, tak jsme projeli teda takovýhle dotazy. No a dobrý, takže jo, takže dotazy máme. Klidně ještě využijte chviličky, posílejte nánču dotazy z Vancouveru, nebo klidně z výzových žádostí se vám tak líbí, A já to odlehčím, aby jsme se trošku refreshli. Já jsem tam viděl i nějaký tripy, možná do Aljašky, nějakou polární záři jsem tam viděl i na tvém Instagramovým feedu. Pojď nám říct třeba té polární záři, to je taková, často Češi jezdí do Kanady a říkají si, je, kdybych já ještě viděl medvěda že jo, a polární záři.
2: My jsme vlastně odjížděli na Aljašku minulý rok při... Všelom srpenc-září, vlastně to je úplně jeden z těch nejzaštích termínů, který byl ještě možný, kdy tam člověk úplně nezmrzne. A kdy jsou ještě otevřený národní parky, ty se uzavíraly nějak kolem 13. září, co si pamatuju. Tě pustíme do Denali, do Denali- a tak. Takže jsme to stihli ještě tip, byli jsme asi čtyři týdny na cestě. Jsme vlastně s Vancouveru autem, na nahoru na Ležku přes celou BC. dělali udělali jsme si takový okruh tam. A poprvé jsme viděli polární záři jen tak úplně jako strašně slabě, když jsme vůbec nevěděli ani co to je, že se to jako nejevilo ani jako polární záře. ale to je nějaký takový pruh nad náma, to jsme byli ve městečku Chicken, to je hned vlastně pohraniční město od Yukonu. Do Osensity, když přijíždíš hranice a pak jsme byli ve Fairbanksu vlastně den na to, kdy jsme si tam zašli na místní hot springy a tam už to teda bylo vidět absolutně nádherně. Takže tam jsme to viděli poprvé, trvalo to docela dlouho, rozebíhalo se to tak jako pomaličku, že se něco ploužilo na obloze, všichni jsme z toho byli, posledovali jsme s to. pak to byla jako fakt diskotéka, tančící bylo to mm-hmm. skvělý. A po druhý jsme to viděli, když jsme byli v Denali Parku, kde jsme potkali úplně random kamaráda právě zvenku, dobrýho kamaráda, kdy nám ujel autobus se všema věcma a on vystoupil z druhýho, který byl potom, takže z hledání roku. A ti tam vlastně stanovali venku, tak jsme s nima zůstali jednu noc a on profesionálně fotí, je moc dobrý fotograf tak mě vzal pod křídla a vlastně nás všechny zbudil, že si to tak číhal, měl na to tu aplikaci, kdy to bude nejsilnější a nejlepší, tak nás povytahoval z těch stanů a tam jsem si to zkoušela právě i fotit, že to byla taková moje druhá, třetí plání záře, kterou jsem tam viděla a je to jako, nedá se to popsat vůbec, je to úžasný, člověk má pocit, že fakt umřel v tu chvíli, že to je úplně něco neuvěřitelného, jako úžasný zážitek Za Mm-hmm. Měla možnost to vidět.
0: Máš to pak ještě je nějaký další top zážitek, nebo i lokaci, kterou bys jako doporučila? Já jsem teda teď odskočila od Aljašky, ale, ale takhle jako tu kanadskou
2: lokalitu. Yukon je nádherný, upřímně. Asi, je teda asi dresnej hodně, co se týče eh, potom těch podmínek okolí zimy, ale hrozně moc se mi líbilo. Hrozně moc se mi líbilo okolí Klondajku, a asi kdybych, jestli získám rezidenci, nebo budu ví, jak to se so mnou bude, tak bych se vůbec nebránila tomu jít si zkusit žít tam. Mm-hmm. Protože to je fakt taková ta pro mě pravá Kanada, kdy je člověk v hlavním městě Whitehorse, ale široko daleko není fakt vůbec nic, je to vesnice. A co jsem i si tak četla a slyšela, tak vzhledem k tomu, že je to tam drsný tam žít, tak... Yukon sám o sobě ty lidi tam chce, tahaj je tam, je to právě třeba i vyšší minimální mzdou, kterou tam mají, aby tam ty lidi dostali, co potom mám za informaci, tak už teda rezidenti, lidi, kteří jsou rezidenti, aspoň nebo kanadění, tak mají přidělovaný byty mm-hmm. přímo té provincie, tu práci tam se ženeš, ale je to prostě hustý, není to pro každýho, no, zažívat minus 30, minus 40 i nižší teploty, Během zimy, nicméně my jsme tam byli vlastně na konci léta, začátek podzimu, to se teda změnilo strašně rychle, ale bylo to nádherný, jako moc se mi líbilo Yukon. Takže to byl takový můj highlight toho Aljaška a Yukon, mám ráda severský
1: země, takže to se mi líbilo moc. A ty ještě v tom Vancouveru tam taháš surfový prkno, ne, někde kolem? Vancouver Island, Island nebo
2: no, kde, kde to tam Vancouver Island, tak to je jedno z nejvíc top naštěvovaných míst na světě, co se týče i surferů vyhledávaným místem. A miluju to, to Fino, to je nádherný, je to teda profláklivé, takový, že tam jezdíme fakt všichni z toho Vancouveru, ale jsou tam nádherný dlouhý pláže, pak je krásný sever toho Vancouver Islandu, okolí Telegrafkou a takhle, kde máš přes období vlastně srpen, září, kdy vlastně je možnost hodně vidět, migrovat velryby, tak máš mm-hmm. takový whale watching 24-7.
1: <laughs>
2: a je, je krásnej jako Vancouver Island, to si myslím, že je taková srdcovka každýho a pak ještě oregonská část, no to zase jakoby na druhou stranu už dostat, když je to otevřený, ale co vím, tak jako všichni z toho Vancouveru utíkáme, když to jde na ten Vancouver Island, nicméně je to krize se tam dostat, protože většinou toho využíváme na ty long víkendy, a to je strašně dlouho dopředu vybukovaný, takže dostat se mm-hmm. na tu první je složitý. Zároveň to je trošičku dražší. Když sešeno food on passenger, tak to máš samozřejmě levnější. A když tam jdeš s tím autem, tak vím, že to většinou lidi řeší tím, že chtějí nadspad plný auto, aby se na to lidi Myslím. puskládali. Ale jako je to super, je to kousíček, takže pak je tam Sunshine Coast, na který se dá taky dojet ferinu. Jako okolí toho venku má spoustu těch ostrovů, Saturna, Galliano, Salt Spring, spousta přátel takhle vyletí, že jdou jenom s batuškama, chytají si ty feriny. Různě, jako Je to krásné, já třeba jsem těch ostrovů tolik neprojela určitě, což bych taky ještě ráda viděla, ale je to tam krásné jako v tom okolí toho venku, určitě je tam, myslím si, že i pro lidi, kteří už tam žijou těch 90 let furt co dělat a furt, co novýho objevovat. Jo,
0: skvělý. Ať je léto nebo zimavý.
2: <laughs> to souhlasím. Jak Vancouver je výborný v tom, že jak leží u oceánu, tak má uh-huh. to podnebí relativně mírný. Málo kdy je tam jako fakt mínus. Málo kdy se stane, že ve městě nasněží. Takže na tu zimu je to takový příjemný, no. Mhm, uh-huh. Tak jo. Ještě
1: tak, venku tady máme. To je specifický tady dotaz pro Anču. Zda-li máme zkušenosti, zda se dá i bez právnické pomoci dostat na intracompany Transfer víza do Kanady pod pobočkou firm matka CZCA Sales, pobočka? Jak moc je to komplikované?
2: Teď si teda úplně nejsem jistá, jestli to chápu správně, ale jako, že někdo pracuje v Čechách pro nějakou firmu a chtěl by pracovat a má pobočku
1: třeba... v kanadský provincii a jeho by tam jako transferli vzhledem k tomu, že pracuje v té české pobočce, té jedné firmy, to tak. majestké jo. Mm-hmm.
2: Měla jsem takhle známého jednoho švéda, ale to bylo ještě za období necovidu, který tam takhle původně právě přiletěl na vizitora a Nastoupil do té firmy, jako zatím jsem, se jen tak seznámit s tím vším, že původně Makal ve Švédsku, pak nastoupil teda v tom Vancouveru a tím mu v průběhu toho, kdy on tam byl, začaly vypracovat ty víza. Nicméně, teď si myslím, že asi to možné je, nevidím důvod proč ne, když máš nějakou nasklenou pozici, která se dá dělat i v té Kanadě, ale ten zaměstnavatel by ti měl vyřídit ty papíry z Čech. Buď zaměstnavatel, nebo ty sama, nemusíš k tomu určitě používat právníka, jako já jsem se většinu víc řešila sama, jen to elema jej jsem jako řešila pomocí právníka. Nicméně na CIC je všechno. Na stránkách provincií se dá taky vyčíst úplně všechno a na Facebookách taky, takže si myslím, že právníka k tomu netřeba, ale k tomu potřeba to vyřídit odsud. Myslím. Tak nějak.
1: Já myslím, že tohle je způsob který začne být docela dělaný, protože prostě i na VH potřebuješ job offer a je docela dobrý jako začít, tohle máš kontakt, prostě můžeš komunikovat a, a lidi se začnou ptát, který firmy vlastně působují mezinárodně, kdeže mají ty pobočky, jestli by je mohli právě transfernout, takhle. Přijde mi to jako rozhodně zajímavý způsob networkingu. A se tam a hmm. uh, jinak Lenka v Torontu tady pobočku má. Mm-hmm. Uh, takže jo, asi optej se a uvidíš. No, jestli ti vyřídějí ty papíry, tak, tak to je parádní, úplně. Jinak uh, záznamy z těchto live streamů zůstávají na facebook stránce, to znamená kdykoliv se můžete. K němu vrátit, poslat klidně komentáře, když to bude už pár dní starý, nám se to objeví, buď odpovíme my, anebo přepošleme a vyžádáme si odpověď od Anči. Vznikají i konkrétní blogové příspěvky na jakdocanady.cz, kde je nalinkovaný podcast, který samozřejmě najdete i na Spotify, iTunes. Nazvali jsme ho Volání Kanady. Takže to je takový název pro tenhle podcast a tam jsou všechny epizody. Já máme. Tralala, tak jo. Uf, uště tady ani dusíme hodinu patnáct. <laughs> nám no. to trošku protáhlo. Já tady mám ještě jednu takovou otázečku na aktuální situaci říjnovou 2020, covidu, že jo, koronavirus tady řádí po celém světě, teď hodně mocně. Jak třeba vidíš, tady v Praze třeba je jako vznatelný úbytek těch zahraničních lidí a mnoho míst ale Karluf most se stávají prostě zpátky atraktivní třeba právě pro fotografii, když jsme tady zmínili. A někdy to cestování vlastně může být zajímavější, když ty věci už nejsou tak přeturistované. Uh, jak tohle je cítit ve Vancouveru?
2: Jak je cítit to, že je tam méně lidí?
1: No, je tam vůbec méně lidí, nebo uh, když cestuješ teď třeba na nějaké místa, jestli ještě teda se může uh, vůbec cestovat... Uh, jako, je, tam, je, to, je to znát, že, tam, že si to, jako, je to velký větší čel, tam tolik lidí... Tím. Ale upřímně,
2: nedokážu třeba asi úplně 100% odpověď na tohle, protože přece jenom ty lidi, s kterými se udržují v kontaktu, tak to už jsou lidi, který tam nějakou řádku let žijou. Takže si hledějí tak nějak svýho a co se týče těch nových příchozí, tak už to asi úplně není tak nějak v našem merku. Nicméně na té skupině pořád vidím, že ty lidi se tam chystají, že tam lítají, že si píšou o práci. Ale co mám třeba informaci od kamaráda, který teďko tady byl na tři týdny, tak říkal, že jako lidi se vyvarovávali i nějakému hajkování, že snad byl i nějaký online systém, kdy si se na určitý trail musel bukovat, protože prostě bys tam bez toho zabukování sápermitu jít nemohl, nebo samozřejmě mohl, ale asi to za to úplně nestojí, za to fíl, když tě potom chytne range. A jakože si myslím všichni, kdo tam jsme nebo byli, víme, že tam se ty parky relativně kontrolují, udržují, Že málo když se stane, že tam nikoho nepotkáte. A myslím si, že ta kanadská mentalita v tomhle a i těch lidí už, co tam nějakou dobu jsou, je taková, že se spíš třeba zdržují taky tak nějak jako doma, že to spíš nevyhledávají, že se tam chtějí mít prostě v pohodě v čilu, nechtějí se tam dostat do situace, v který jsme tady my. Nikdo to do nich vyloženě nehustí 24 hodin denně, co se musí, co se nesmí. Jakože jasně, asi to ta země taky řeší, nějak to reguluje, ale myslím si, že ty lidi se řídí tak nějak svým zdravým, selským rozumem a sami vědí, co je nejlepší pro ně dělat aby se toho co nejdřív zbavili a nehejtujou jako polovina našeho národa na Instagramu a na Facebooku. Ale co se týče nováčků, jako určitě se myslím, že to utichlo, protože jsem slyšela, že teďko se firmám i vyplácí těm lidem, kteří potřebují job ofry na to, aby tam vůbec mohli přijet, tak se to těm firmám vyplácí, jim je nadálku dávat, protože očividně ty lidi nemají, protože těch nových příchozích je asi určitě op- typla bych si klidně i o 50% méně, než bylo, protože spousta těch lidí na ty víza čeká, ještě nemá, lidi se bojí, nevědí, jak to bude. Teď ne, každý má tu možnost tu karanténu někde strávit, nemáš na to třeba úplně dostatečně ušetřeno na to, aby si mohl jít hned do nějakého Airbnb. Takže si myslím, že ten pokles tam určitě je, ale zároveň si myslím, že i ty lidi se tam chovají jako velice rozumně a Teď už jako vidím, že do přírody choděj, ale že by se tam nějak bláznilo a bylo to asi za dob, jsem tam byla já, tak to určitě ne. Je tam taky asi takový větší klip jako tady, ale ne až takový. <laughs>
1: Hezky, Ani, uh, dotaz uh, na uh, řízení v Kanadě a kanadský řidičák uh, <laughs> zdali koupit auto, uh, řídit s kanadským řidičákem. Český mezinárodní platí jenom rok. A jak to teda probíhá v britské Kolumbii? Že zase každá pozor, každá provincie zase má zase jiný pravidla, takže pojďme se orientovat na Vancouver a britskou Kolumbii.
2: Tak určitě je ten mezinárodní řidičák platný na rok, nicméně je to jenom papírová knížečka trojstranám, s nalepenou fotkou, která jim jako vůbec nic neříká. Takže samozřejmě, že když tam člověk přiletí, můžeš se tam koupit auto i jako vizitor s tímhletím řidičákem. Samozřejmě se to pak zase liší ohledně cen pojistek a tak dále. Když máš work permit a když si koupit auto, tak ti to na dobu jednoho roku pojistí na ten tvůj mezinárodní řidičák. S tím, že máš povinnost protože vlastníš work permit a víš, že tam máš work permit na rok a tušíš, že tam budeš delší dobu, tak je tvoje povinnost si ten řidičák po třech měsících udělat. Že v podstatě ten náš mezinárodní řidičák by legálně pro řízení auta na silnici v běžném provozu měl být validní pouze tři měsíce a pak už by si měl mít PC řidičák. Měl nebo měl. A ne všichni to dodržujeme, já jsem byla taky takový černý pasažér, že jsme tam ten rok s tím jezdili, někteří i dýl. Uh, samozřejmě to hrozně záleží. Záleží na tom policajtovi, který tě chytí. Jakože občas ty namátkové kontroly dělají, ale většinou oni sami moc nevidí, jak to funguje, nefunguje. Takže když tě chytí za rychlost nebo jenom namátkovou kontrolu, tak se asi úplně nic neděje. Nicméně pro vlastní klid asi doporučuju si ho udělat co nejdřív. A to z toho důvodu, že když způsobíš nějakou dopravní nehodu, Kanadianovi nebo komukoliv, kdo ten VC driving license má, tak se to nevyplatí, protože ta pojišťovna nebude krýt vůbec nic, protože se měl ze zákona povinnost si ten řidičák po třech měsících vyměnit, aby si byl oprávněn se na té silnici s tím autem pohybovat, takže pokud by se stalo, že někoho nabouráš a je to tvoje vina, tak ta pojistka ti neuhradí vůbec nic, takže to je takový kdo chce, ať to riskne a jezdí rok s českým řidičákem a kdo je hmm. takovej poctivec, tak ať si to asi udělá co nejdřív. Těch no, jako. yep.
0: a... tomu napadá jenom doplňující, co obnáší kanadský řidičák uh, v BC, v řidské Kolumbii, co jsi musela proto
2: Ty jsi musíš to jí, dělat... Musíš jít normálně na testy, projít se testama, musíš se taky zabukovat Máš systém online, kde čím, co si pamatuju, tak v průběhu 2016 až 2019 to bylo víc a víc bizy. Musíš strany již udělat ten test a potom se dostat normálně driving testu, no, té závěrečné zkoušce, na kterou lidi taky čekají měsíce a máš možnost, já nevím, poprvý, že když to nějak neuděláš, tak teď je nově udělaný, že k dalšímu můžeš jít snad až za 14 dnů. Teď někteří, někdo tam je třeba ilimitovaný, že ten řidičák aby si vlastně dostal fyzicky tu kartičku. Musíš mít taky pořád validní vlastně work permit na půl roku. V případě, že už ho nemáš validní na půl roku, tak dostáváš jen takový ten žlutý papírek, s kterým by si řídit jako mohl ale v podstatě ne dlouhodobě, jen krátkodobě, takže to takový, to že když to člověk nestihne, což se občas děje, protože ty termíny jsou fakt vybukovaný, tak musíš čekat zase na udělení toho novýho work permitu a zase si celou tu žádostí musíš projít znova, takže to je to takový a asi mm-hmm. z toho důvodu bych to doporučovala řešit co nejdřív, když ten člověk jo. ten papír v ruce má, aby měl dost času na to, tu kartičku získat a měl ještě work, work permit pořád platný, no.
1: Super, já jenom k tomu doplním a doporučím Janče a všem, kdo uh, přemýšlí o kanadském řidičáku. Máme na to special článek, jmenuje se řidičský průkaz v Kanadě. A dokonce tam máme i nalinkovaný, krom toho, že tam jsou nějaké zkušenosti lidí přímo z různých provincií, tak jsou tam i nalinkované všechny kanadské provincie na oficiální informace, uh, takže mm, luxus. Luxuska. a Jo, tak jo. Takže to máme řidičáky, zodpovězený. Uh, uf, jak se na tom, holky? Uh, dáme nějaký poslední dotaz a uh, dáme si volno, ne? <laughs> já,
0: já, 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 já už jsem snad i bez otázek. Tak...
1: <laughs> Super. Uh, máme tady uh, o jardy. Uh, trošku se budeme uh, Lehce opakovat, ale s Jak aktuálně vidíme situaci, jestli se rozvolní nebo nerozvolní, zda budeme moc žádat a získat získat working holiday v roce 2021. Jardův plán byl původní vyrazit koncem června na Vancouver Island, ale trošku se obává, že do té doby nestihnou získat víza. Nějaké zkušenosti se získáváním práce přímo na Vancouver Islandu uh, mají známou, uh, která by trošku mohla pomoci, uh, případně jak to zprocesovat. Hm? Tak.
0: A myslím, že už jsme tady tu otázku trošku nakousli vzhledem uh, k té současné si, no, k k situaci, že... Prostě ty procesy jsou teď zastavený, proběhla informace o tom, že půly budou uzavřený bez vyčerpání té kvóty uh, letošní, takže se těžko odhaduje to, kdy budou otevřený VH 2.21. Uh, je dobrý sledovat, doufat a uh, no, zjišťovat informace na stránkách kanadské vlády, takže stránky CIC asi. A co se týče získávání práce, tak určitě je dobrý rozhodit sítě, kde člověk může, pokud chcete vyloženě na Vancouver Island, tak je super kontaktovat známou na Vancouver Islandu.
2: Prostě jo.
1: (laughs) Ani, máš k tomu?
2: Já bych zase pozorovala nebo sledovala ty skupiny na tom Facebooku. Mm. I konkrétně třeba tu, kterou jsem zmiňovala, protože se tam objevují i příspěvky od lidí z Vancouver Islandu, jak s nabídkou práce, tak od lidí, kteří tam naopak schání práce. Uh, Vancouver Island je ohromný, je tam Viktorie, která je, je to město velký, kde asi ta práce taky bude, pak je tam spousta menších městeček, jako je Nanaimo, No, co jsem naopak slyšela od lidí spíš já, tak je to většinou sezónní, protože okolí zemi tam prší úplně nejvíc, protože Vancouver Island je takový štít Vancouveru, kde těch strážek napadne ročně nejvíc. Tam snad se říká, že prší. 340 dní v roce. Jako. Já jsem teda vždycky hmm. chytala slíčko, ale je to spíš taková sezónní práce a pak je to dobrý pro lidi co se zabývají rybolovem nebo tím constructions. Proslešnu spíš přes ten cleaning na léto někde v nějakém tom resortu tam, jakože jich je tam spousta. Ale jak říkám, sledovat skupiny, Craiglist a rozhazovat cítě.
1: Jo. Uh, super, díky. To jsou skvělý typy právě třeba na ty obory, který tam kofrčej, rybolov a tak. To si myslím, že pomůže. Standardně samozřejmě lze dohledávat jednotlivý biznesy skrz Google a a nevím, kontaktovat je pro ten job offer, ačkoliv ještě víza vůbec nemáš, tak osobně si myslím, že dost pravděpodobně můžeme počítat s tím, že ta podmínka toho job offeru bude dál. Takže tak jako tak ho budeš muset získat a to nějaký čas trvá, takže uh, můžeš si začít tvořit uh, tahle náskok. Každopádně uf, kdy se to otevře a rozvolní, no tak uh, to dost možná okolnosti promění. Já vím, že uh, jeden měsíc je nějaký a ten druhý je úplně úplně jinej, no. Takže uh, velmi těžko um, asi bych se jako na to stopraceně nespolíhal, že no, kdo ví, kdo ví, jak to dopadne. Budeme Tomu samozřejmě fandit a přát si to. A krom toho, VH nejsou tedy jenom jediný program, přes který lze odcestovat do Kanady. A takže alternativně. Hmm, tak asi tak, Jardo. Doufám, že jsme trošku aspoň dopomohli. Um, super. Tak jo, dáme něco pozitivního nakonec samozřejmě, aby jsme tady uh, končili a, a naladili, já myslím, že tenhle ten stream je extrémně uf, hodina 30, to je, to je rekord, ale mm-hmm. já myslím, že to bylo potřeba, protože jsme se fakt jako ponořili do hloubky těch výzových záležitostí tohle v Vancouveru, tam toho padlo spousta v obydlení, uh, o nákladech o té práci, typy proholky, holky, pro kluky, uh, jednotlivý části Vancouveru, bylo toho strašně hodně, Uh, tak ani řekni nám, uh, ty uh, s největší pravděpodobností, tak nějak to vypadá, že třeba 2021 leden no, tak nějak poletíš uh, zpátky uh, do Kanady. Uh, jak, jak se těšíš, nebo na co se těšíš vlastně? Uh, uh, na jak, přírodu,
2: nebo to... dokončovat. <laughs> Ten outdoor life je tam prostě úžasný, člověku to chybí, člověk se na to snadno zvykne. Samozřejmě je mi jasný, že se tam budou vracet po roce, čas plyné, lidi jsou jinde a dvakrát do stejné řeky nestoupíš. Nicméně i ta situace, která je tady, tak je samozřejmě i tam, takže jsem zvědavá, jaký to tam bude. Ale člověk si tam po čtyřech letech najde takovou tu svoji druhou rodinu, takže se samozřejmě těším na přátelé a na to místo jako takový. A jsem zvědavá, jak to na mě bude působit po tom roce, jestli opravdu tam chci žít a nebo jestli zůstanu tady. Nevím, každopádně teď se těším asi úplně na všechno a nejvíc všeho se těším na suši. <laughs> <laughs> to je hrozně moc. Máme strašně levný suši. Jestli máte rádi suši ve venku, se dá sehnat suši za 8-9 dolarů a výborný.
1: Dobrý tip. Tak jo. Food traveling. <laughs> no, tak, tak díky moc Ani za sdílení všech těch zkušeností, informací, myšlenek, pohledů. Bylo to super tě tady mít. Myslím, že spousta Čechů tyhle ty informace moc ocení, protože jsou fakt velký, ty máš obrovský dlouhý čtyřletý zkušenosti s Kanadou, prostě si toho poznala, prožila si zapeklitosti a a držím ti palce dál, držíme ti palce celý tady jak do Kanady tým, aby aby ti to vycházelo dál a nacházela si radost a štěstíčko vnitřní naplnění v Kanadě. Mějte se fajně všichni, kdo posloucháte, sledujete, díky moc za vaši pozornost a u další epizody určitě podcastu na volání Kanady zase naslyšenou a naviděnou. Tak Já ahoj.
2: Děkuji za pozvání. Mějte se hezky, hele. Čau. Čau. Ahoj. ahoj děkujeme.